0: Um bom dia, um grande bom dia, sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste sábado, dia 19 de fevereiro de 2022, oito e meia da manhã, onde nós vamos ler, vamos estudar, vamos aqui analisar Gênesis capítulo. 37. Sim. Abram então as Bíblias de vocês. Em Gênesis, capítulo 37. Hoje começamos uma nova sessão de Gênesis. Hoje começamos, de fato, a maior história contada no livro de Gênesis. Vai nos tomar aí 13 capítulos essa história. Basicamente nós iremos começar hoje e terminar só no último capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 50. Antes de começar então a leitura, vamos fazer uma oração e convidar o Espírito Santo para estar conosco durante o estudo. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, Pai. Nós lhe agradecemos porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor. Agradecemos porque o Senhor é amor, o Senhor é justiça E o Senhor, Pai, tem cuidado de nós Agradecemos, Pai, pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concede Agradecemos pela bênção de termos um lar, temos uma cama Agradecemos por, pela noite de descanso Agradecemos, Pai, por estarmos vivos nesse dia com saúde, com tranquilidade Agradecemos pelo dom da vida E agradecemos pela oportunidade que temos agora de abrirmos a Tua Palavra, Pai Estudarmos ela de forma livre e hoje nós vamos começar para estudar o livro, o capítulo 37, aqui do início da história de José. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor envie o Teu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar a sabedoria, para nos dar o um entendimento, para que a gente possa compreender as nuances que o texto quer mostrar para a gente. Que o Senhor nos revele novas informações, que o Senhor nos mostre novas perspectivas que antes nós não tínhamos observado. E que possamos juntos aqui, Pai, crescer no estudo da Tua Palavra. Seja com todos que estão aqui ao vivo, Pai. E seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos por amor de Seu Santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Gênesis capítulo 37. Ontem nós estudamos todos os descendentes que foram ditos. Os descendentes que foram de Esaú. Juntamente com os descendentes de Seir, porque lá na... Quando Esaú ou Edom se muda para as regiões ali de, de Seir, ele se mistura, os descendentes dele, os filhos, os netos se misturam com os filhos de Seir e as filhas de Seir. E ali começa uma dinastia edomita com reis e tudo mais. Então ontem foi um interlúdio. Hoje nós começamos aqui uma nova... Uma nova etapa. Nós vamos começar agora, como eu já disse antes, a história de José. E então eu convido vocês a começarmos a ler aqui o capítulo 37, que na minha Bíblia, na nova versão internacional, verso 1 começa assim. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Eu gosto da ênfase aqui que Moisés coloca que... Isaac tinha vivido naquela terra, não como alguém que era dono daquela terra. Era, ele viveu naquela terra como um estrangeiro. O que Deus já tinha falado para Abraão muitos anos atrás. Ele, dia, ele tinha dito para Abraão, não sei se vocês se lembram, mas eu, record, eu quero recordar refrescar na mente de vocês, que ele promete a Abraão que aquela terra Canaã seria da descendência dele mas que ele não veria, a descendência dele ele não estaria vivo para ver eles tomando posse daquela terra. Falou que demoraria ali 400 anos, quatro gerações, até que a iniquidade dos amorreus chegasse ao limite, lembram-se disso? Então aqui existe ainda ênfase em Moisés querendo contar, escrever para o povo de Israel que estava lendo esse livro, que ainda eles não eram donos da terra. Eles tinham vivido ali como estrangeiros, eles não deram dono de nada. Eu acho muito interessante essa, essa ênfase. Nessa época aqui, e aí ele começa. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, e isso é muito interessante. Isso acontece durante todas ali as, as grandes famílias, os patriarcas aqui na Bíblia. Ele fala, o narrador, Moisés, começa falando: Esta é a história da família de Jacó. José, Quando José tinha 17 anos. Quem conta a história da família, quem conta a história de Jacó não é ele mesmo. Quem conta a história do pai é o filho. Isso, isso é muito importante porque quem conta o legado, quem é testemunha e quem relata e, e você aprende da história do pai através da história do filho. Isso coloca sobre a gente uma, um senso e quando a gente fala né, honrar pai e mãe, quando a gente vê, nós vamos ver lá na frente, lá no, no, nos dez mandamentos, lá no Sinai, um dos mandamentos que fala para honrar pai e mãe, muito tem a ver disso. Nós filhos que contamos a história dos nossos pais, nossos pais serão lembrados através de nós. Através dos nossos atos, através da, do nosso exemplo, através do nosso caráter. Nosso caráter, nossa história, nossa vida, o jeito que a gente encara tudo. Nós, através disso, contaremos a história dos nossos pais. Isso é muito lindo. E aqui começa mais uma vez assim. Esta é história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Se Jacó tinha 17 anos, se José tinha 17 anos, fazendo as contas, Jacó aqui já tinha 108 anos de idade. Ele era um velhinho já, ele já era um idoso, mas ele vai viver bem mais. Eu já disse para vocês, até vou até ver aqui onde eu anotei quantos anos que Jacó vive, cara. Ele vive bem, bem mais. Ah, deixa eu achar aqui, ver se eu acho rapidinho nas minhas anotações. Não, tã, tã, não tenho aqui, mas enfim, depois eu vou, tem algum lugar, alguma passagem, algum versículo aqui da Bíblia que fala quantos anos que Jacó ainda viveu, mas Jacó aqui tinha 108 anos de idade, era velhinho, e aí o filho dele, José, o filho da esposa, que... cara, vamos pensar aqui, aqui eu vou me demorar um pouco, e talvez eu demore um pouco mais na história, porque a gente tem que entender todo o contexto que está acontecendo, né? Vale lembrar de como eram os filhos de Jacó, os filhos de Israel. Nós lembramos de todas as atrocidades que eles fizeram. Nós lembramos de quando Diná foi abusada por por lá por Siquém E aí os irmãos vão lá, fazem eles se circuncidarem. No terceiro dia vão lá, matam todas as pessoas da cidade. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. Eles assassinam todas as pessoas. Rubem, não, Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles vão lá, arrebentam todo mundo, passam a espada. E aí, cara, eles voltam. Depois mostra Rubem aproveitando o luto do pai por causa da Raquel. Se deita com a concubina do pai no incesto. Ele se deita com, com Bilá. Cara, assim, ó, os filhos de, de Jacó, os filhos de Israel. Eram assassinos, adúlteros, promíscuos, invejosos. Eles tinham, cara, se for pegar lá em Gálatas 5 os frutos da carne e, e, e pegar e fazer um check nos filhos de, de, de Israel, eram todos, tinham todos isso. E no meio disso tudo, olha o que acontece. Né? Vamos continuar lendo aqui. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, verso 3. Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou para ele fazer uma túnica longa. Então vamos, vamos começar, vamos construir o personagem aqui. É muito importante a gente ter essa construção do personagem na nossa cabeça pra gente entender motivações, pra gente entender narrativa, pra gente entender tudo. De todos os filhos que Jacó tinha, que Israel tinha, José era o preferidinho. Isso aqui já começa errado. Porque a gente viu lá atrás a preferência de Isaac por Esaú e a preferência de Rebeca por Jacó. Essa preferência declarada por um filho ou por outro já é o suficiente para dar uma tragédia na filha. Muitos pais, eu não sou pai ainda, muitos pais devem ter tipo assim: um filho, uma filha preferida. Mas eles nunca falam. E eles se esforçam ao máximo. Para não demonstrar que eles têm um filho ou uma filha de preferência. Aqui não. Parece que Jacó não aprende. Ele não aprendeu com os erros do pai. O pai preferia Esaú a mãe preferia ele. Rolou esse racha na família e toda a treta que aconteceu foi por causa dessas preferências. Aqui Jacó, Israel, demonstrando mais uma vez uma preferência declarada pelo filho mais novo. Porque era o filho da velhice dele. Além disso, preste atenção, é, José sabia que ele era o preferido, porque o pai dava para ele uma roupa especial. Essa roupa aqui, essa túnica, em algumas traduções fala túnica talar, né? É, o que dá a entender é uma túnica no hebraico, que é uma túnica com mangas compridas, que não eram nem um pouco funcionais para o trabalho, de você ficar fazendo, ir lá pastorear no rebanho. E dá a entender que essas roupas eram feitas especialmente para filhos de reis, para príncipes, eram túnicas poderosas. José, filho preferido, segundo filho mais novo, né? porque ele tinha já, né? quando a gente vê, ele tem Benjamim. Favoritinho do pai. Ele sabia que era o favorito do pai. Só que olha que louco isso aqui no verso 2. Contava ao pai a má fama dos irmãos. Ele era dedo duro. Ele era dedo duro. Ele era mimado. Ele era o preferido e ele era o dedo duro. Ele caguetava os irmãos. Ele ficava contando tudo tudo pro pai, ó oh, pai, fizeram isso, e, não, e, e tem isso, né, existe essa, essas coisas de irmão dedurar, eu tenho meu irmão, quantas vezes meu irmão já me dedurou, meu irmão mais novo já me dedurou com meus pais de alguma coisa, quantas vezes eu já dedurei meu irmão <risos> pros os meus pais, isso dava, dava treta, dava atrito, dava porrada, isso é normal, mas aqui, cara, aqui você vê que a construção e o que mostra como José era, José era muito mimadinho, José era aquele filhinho mimado, que os irmãos sabiam que ele era mimado, os irmãos viam o pai cons... fazendo uma roupa para ele especial, e no hebraico aqui dá a entender que não era só essa túnica, dá a entender no, 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 no tempo verbal que ele ia, cons... ele ia fazendo roupas talares, ou seja, não era só uma túnica, ele fazia várias túnicas para José, só para José, então José estava ali, né? Dedo duro, o preferidinho e mimado. Verso 4. Obviamente que tudo isso ocasionaria uma... Toda ação tem uma reação. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Começou o racha aí. Para completar a cereja do bolo. Verso 5. Certa vez José teve um sonho. E quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes, seus ruela, se ajuntaram ao redor do meu e circu... se curvaram diante dele. Hum feixe de trigo seus irmãos disseram Então você vai reinar sobre nós seu feixe de trigo quer que você quer dizer que você vai nos governar e odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito José cara mimadaço e ainda faz questão de contar que cara o sonho que teve mas ele não para por aí, ele teve um segundo sonho. Depois teve outro sonho. E aqui mostra a imaturidade de José. Ele, Olha, vamos construir o personagem aqui então. Vamos, vamos, né? Ele era mimado, ele era preferidinho, ele era dedo duro. E aqui mostra a imaturidade dele. Por quê? Porque ele, ao perceber a reação dos irmãos ao contar o primeiro sonho, ele devia ter ficado quieto no segundo sonho. Eu mano, vou guardar isso para mim. Eu que tive o sonho, não era para eu declarar isso. Mas não. Aquele demonstra imaturidade e ele vai e conta o segundo sonho para os irmãos, mesmo sabendo o que os irmãos já pensavam dele. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. E uma coisa, eu vale a, vale a menção, eu preciso mencionar isso daqui. Existem eruditos, existem estudiosos, existem teólogos que argumentam que este segundo sonho, preste atenção que esse segundo sonho talvez não tenha sido um sonho dado por Deus, ou um sonho de fato e talvez possa ter sido inventado por José, para cutucar ainda mais. Por que, que eu digo? Porque no sonho fala do sol, da lua e onze estrelas. Sol o pai, a lua, a mãe e as onze são os onze irmãos. A mãe aqui já tinha morrido na história. Raquel já tinha ido pra, pra, pra sepultura. Alguns argumentam isso, tá? Eu não estou dizendo que seja isso de fato, mas realmente é intrigante que no sonho dele ele vê a mãe e o pai se curvando diante dele junto com os meus irmãos. Sendo que a mãe já estava morta. Interessante. Interessante. Mas termina aqui essa porção falando que os irmãos tiveram ainda mais ciúmes dele. Pô, mas é óbvio, né? Óbvio que os caras já estavam morrendo de raiva. Os irmãos, que já conhece a índole deles, nós já sabemos o que ele já tinha, os irmãos já tinham feito. Ainda chega José, todo cheio de graça, todo mimadinho, todo se achando, contando mil sonhos, falando que todo mundo ia servir ele. <risos> Ai, cara. Verso 12. Aí começa agora uma, a próxima sessão. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, Perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, meu filho, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de quem Quero que você vá até lá. Sim, senhor, disse ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale do Hebron. Vamos lá, de novo. Siquem, vocês lembram de Siquem, certo? Siquem é aquele lugar onde os irmãos tinham feito a chacina, onde os irmãos tinham matado todos os homens, saqueado todos os mortos, roubado todos os itens, trazendo todas as mulheres, rebanho, ouro, prata, no mesmo lugar. Tudo indica, e quando nós vemos lá atrás, né, nós vemos que Jacó, Israel, ainda tinha terras por lá. Porque, cara, a distância entre Hebron, onde Israel estava, para Siquem, é uma distância de mais ou menos 95 quilômetros. Não é uma viagenzinha ali do lado. É quase 100 Km. Quase 100 quilômetros de distância. E onde e, e essa prática de você revezar rebanhos, é, pastagens, é muito comum até os dias de hoje. Então, os irmãos de José pegaram os rebanhos do pai para trocar de passo e estavam indo mais para o norte. 95 quilômetros no, para o norte. E aqui também uma coisa que desperta a minha atenção. Que Israel não conhecia o ódio... O ciúme que os irmãos tinham de José. Os irmãos de José acho que camuflavam muito bem isso. Eles não queriam demonstrar para o pai o ódio e o ciúme que eles tinham do irmão mais novo. Porque se Israel soubesse disso, ele não teria mandado o filho mais novo sozinho numa viagem de 95 quilômetros lá longe para investigar e para espionar os irmãos mais velhos. Provavelmente, Israel tava com medo, né, pô? Eles saímos de lá fugido. A galera lá ainda lembra deles. Será que vai rolar treta lá? Será que eles vão querer matar meus filhos? Vão querer roubar meus rebanhos? José, meu espião, meu dedo duro, vai lá. Se Israel tivesse noção da raiva que os irmãos mais velhos tinham pelo, pelo, por José, ele não teria feito isso. Então mostra também que os irmãos eles tinham isso contido. Eles não demonstravam isso pro o pai, porque se o pai tivesse meio neurônio e sacasse disso, ele não teria mandado o filho numa viagem, sozinho, de 17 anos, 95 quilômetros, para ver os irmãos. Continuando o verso 14. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquem. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e perguntou, o que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem. Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotan. Dotan, de onde disse quem era mais 25 quilômetros. Inclusive tem um milagre muito interessante em Dotan que nós iremos ler lá em Reis com Eliseu. Existe um milagre muito interessante que acontece nessa região aqui. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotan. Mas eles o viram de longe e, antes que chegassem, planejaram matá-lo. — Lá vem aquele sonhador! — diziam uns aos outros. — É agora! Vamos matá-lo, jogá-lo num desses poços e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ah, — Aqui os irmãos já tramaram, né? Cara, é agora era perfeito. Cara, 100 quilômetros de distância, mais até. Eles estavam em Dotan, que era para o noroeste. Quase 130 quilômetros da casa do pai. Ah, é agora, bicho. Agora que a gente vai completar o nosso, o nosso plano aqui desse sonhadorzinho. Mas olha que interessante. Rubem. Rubem, o filho mais velho, que também tinha um caráter super duvidoso, tinha deitado com a concubina do pai. Aqui aparece Ruben Rubem com alguém como um... E tem um senso de, ainda de alguma coisa, de noção da vida. Porque olha só, quando o Rubião viu isso, tentou livrá-lo das mãos dele dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue. Pelo amor de qualquer coisa, não derrame mais sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Aí, nota de rodapé de Moisés. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Pô, Rubem era o filho mais velho, Rubem tinha noção, ele amava o pai dele, ele sabia o que o filho mais novo, mesmo com toda a raiva, ele sabia o que o filho mais novo José significava para o pai, ele não queria machucar o pai, ele tinha a intenção então de livrar José. Essas cisternas, esses poços, eram poços vazios que ficavam ali para quando chovesse, enchesse e dar, e dar de água para os rebanhos. Quando José, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, o que, fazia, né, o que era aquele lembrante constante que ele era o favoritinho, ou seja, deixou ele nu, peladão, tira a túnica, agarram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. E olha que, que interessante na sequência. Ao assentarem-se para comer, viram longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Depois deles eles terem jogado José no poço peladão lá, eles se assentam para comer. Tipo, ai... Eles aliviados, né? Finalmente vai se livrar desse moleque. Graças a Deus, tá ligado? Tipo, meu pai. Eles se sentam, comem como se nada tivesse acontecido, como se o irmão não tivesse ali jogado no poço, tá ligado? E interessante que, esse, que em Dotã, Dotan era uma rota super grande, uma rota comercial, que passava comércio do sul para o norte, do norte para o sul. Era um lugar muito. era uma, uma rodovia de comércio. E ali passam os ismaelitas. Né? Os, os que estavam fazendo e aqui eles são chamados de ismaelitas e midianitas também, nós vamos ver mais pra frente talvez os dois grupos estavam viajando juntos Ismael aqui já fazia 180 anos que ele já tinha nascido, vivido e morrido então a família de Ismael todos os descendentes de Ismael já eram grandes já se tornaram grandes comerciantes os árabes que faziam esse comércio com o Egito e passa essa galera e aí Judá disse aos seus irmãos, Judá o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele. Afinal, é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram ao Egito. 20 peças de prata, ou dependendo da, sua, da tradução de vocês, é 20 ciclos, era um valor abaixo do, do mercado da época. O preço médio por um escravo naquela época eram 30, Era 30 peças de prata, e foi vendido ainda por uma barganha, chegou assim, gente olha aqui ó, barganha para vocês, 20 peças de prata, deixa eu entregue esse moleque aqui, e olha que louco, 20, verso 29, quando Rubem voltou ao poço, ou seja, os irmãos agiram, fizeram isso, a venda, de José sem a presença de Rubem Rubem, a gente não sabe o que ele foi fazer se afastou, foi fazer alguma coisa cuidar do rebanho, alguma coisa assim os irmãos agem pelas costas de Rubem, vendem José sem o consentimento do filho mais velho quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou as vestes é um símbolo de luto, de revolta de tristeza, né, Dos, do, do, do oriente e voltando seus irmãos disse, o jovem não está para lá para onde irei agora então eles mataram o bode, aí tem que dar né, uma, um evento, você tem que fazer outra coisa para cobrir aquele evento. Uma mentira para cobrir outra mentira. Então mataram o bode, mergulharam no sangue da túnica de José e mandaram ao pai. Mandaram ao pai com esse recado, eles nem foram. Eles mandaram alguém, algum dos servos, alguma coisa, eles não queriam ver a cara do pai naquele momento. Então eles pegam a túnica, dá para algum servo ali, algum alguém, ó, leva lá pro meu pai e fala isso. Achamos isto, veja se é a túnica do teu filho. Olha a frase, túnica do teu filho, não, eles não chamam José mais de meu irmão. Olha, vê se é a túnica do teu filho aí a indiferença já dos irmãos, que aqui já está mais que escancarada do fato deles de terem vendido, chamam José de teu filho. E ele reconhece. Ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes. Vestiu-se de pano de saco. E chorou muitos dias por seu filho. Agora, fazer aqui, tantas vezes que repete que ele chorou. Lembra das repetições no texto. Chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas ele se recusou a ser consolado, dizendo, não! Chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Chorou, chorou, chorou. Ele lamentou muito. E aqui uma coisa, uma, uma curiosidade, né? O verso 35 começa a falar assim, todos os seus filhos e filhas, a gente conhece só uma filha de Jacó, que é a Dinah, da história que acontece lá em Siquém. mas aparentemente sim, Jacó teve mais filhas que não são mencionadas no texto bíblico, e isso se comprova lá em Gênesis 46, 46 verso 7, eu vou dar um spoiler já para vocês mas só para atitude de curiosidade, que ele teve mais filhas, ele teve esses filhos, ele teve essas doze tribos de Israel, desses doze, mas ele teve mais filhos e filhas. Gênesis 46, verso 7, fala assim, levou consigo, falando de, de Jacó, seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Então, interessante, né? Então Jacó, Israel, teve mais filhas além da Diná que não é mencionado no texto bíblico. E aí, para finalizar aqui, verso 36, nesse meio tempo, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Muito interessante aqui agora, também é interessante a gente pegar esses dois, esse negócio, Potifar, ele era oficial e capitão. O que significa? E aqui já dá, ele já vai dar... Moisés aqui na, na, na narrativa ele já vai dando indícios do que pode acontecer. Primeiro, oficial do faraó. A palavra oficial traduzida do hebraico é. A palavra do hebraico é sares. E sares no hebraico é uma denominação que significa eunuco. Oficial do faraó normalmente eram eunucos. O que é eunuco? Alguém que é, não tem o órgão reprodutor masculino. Ele é capado. Isso nos desperta para algo que irá acontecer futuramente. Moisés já está prenunciando o que pode acontecer futuramente. E, por registros históricos, muitos eunucos eram casados. Tinham esposas mas não podiam ter filhos, obviamente. E além disso, Potifar ser oficial do faraó, ele era o capitão da guarda. Muito interessante também essa nomenclatura no hebraico. Capitão aqui é tem que ler tsabahim. sabahim no hebraico. A, a forma singular, aqui está no plural. A forma singular significa sogeiro. <risos> Ele era o cara que executava, ele é o cara que matava também. Ele era o cara que, a mando do faraó, ele que cumpria as penas de morte e tudo mais. Então, Potifar que é apresentado como um, um oficial do faraó, um eunuco que servia ao, ao faraó ali diretamente, ele ainda era o capitão da guarda, como se fosse um comandante e executor, um açougueiro que matava outras pessoas. E assim nós terminamos o capítulo 37 com essa baita introdução. E, é, e eu gosto muito de, de filme, eu gosto de cinema, eu gosto de histórias. E eu não consigo não enxergar aqui. E aí eu depois eu vou convidar vocês a, pe a pesquisarem sobre a jornada do herói. Existe uma teoria que é, Campbell, nos anos 40, ele formulou que todas as. O Joseph Campbell falou que todas as histórias podem ser encaixadas, não completamente em todos os, os, os critérios, mas todos podem ser encaixados dentro de um, de um ciclo que chama-se o mito do herói. Que aí, cara, fala da vida ordinária, fala do chamado aventura, essa pessoa recusa o chamado, algo tira ele da zona de conforto, ele tem essa morte a vida comum que ele tinha. E, de, e nessa morte ele tinha para a vida comum, ele vai ter uma preparação, ele vai ter provas que vão fazendo ele melhorar, aí vai ter uma aprovação suprema, uma aprovação maior, dessa aprovação ele tem uma recompensa, aí ele ressurge, ele, se, ele ressuscita para nova vida dele, como alguém já herói, como alguém que já passou, e quando eu vejo a história de José aqui é eu não consigo pensar em outra coisa a não ser nesse, nessa jornada do herói, nessa, nesse ciclo de morte, provação e ressurreição. E nós iremos acompanhar isso ao longo da história dele até o fim de Gênesis, a gente vai analisar esse, esse, esse ciclo da jornada do herói. E eu não vou entrar nisso, mas eu queria deixar vocês pensando nisso. Tentem se colocar no lugar de José. José aqui, em todo esse momento, no final, não mostra nada do que ele pensava, do que ele sentia, o que passava na cabeça dele, se ele estava questionando a Deus, não passa nada, não mostra nada. A gente tem um rádio mudo aqui, do que José estava sentindo. E eu convido vocês aí durante o dia, depois de terminarmos aqui a, a nossa, nossa leitura, quando terminamos o nosso Bora Ler a Bíblia, de vocês pensarem, cara, o que, que deve ter, devia estar passando na cabeça de José? O que estaria passando na sua cabeça se tivesse acontecido exatamente isso com você? Pense em todos os, os pontos que nós analisamos hoje. Você sendo o filho ou a filha mais nova, a filha mimada, a filha preferida, a filha dedudura, a convencida, a imatura. E aí acontece tudo isso. O que, que estaria passando na sua cabeça no momento que você estava ali sendo jogada dentro do poço, vendida como escravo, escrava? Tenta imaginar e tenta se colocar no lugar de José. O que você faria no lugar dele? Durante toda essa nossa história que nós iremos ler, tenta imaginar isso. O que eu faria no lugar dele? Se eu tivesse passado por tudo isso? Se um dia eu chegasse a reencontrar esses meus irmãos, o que, que eu faria com esses caras? Pense nisso. Vá pensando. Como se você nunca tivesse lido a história de José. O convite que eu faço a vocês é esqueça. Vamos estudar capítulo a capítulo Esqueça da, do que você já estudou de José Faz esse exercício Tenta analisar o capítulo por si mesmo E como ele terminou E o que você estaria sentindo O que, que você faria Vamos terminar então com uma oração Pai amado e querido Lhe agradecemos muito, Pai Por mais um dia Agradecemos por mais uma vez o estudo da tua palavra Agradecemos porque hoje nós começamos a estudar a história de José Maior história do livro de Gênesis a jornada do herói aqui escancarada. Nós vamos ver, Pai, a, a, desde a queda de José até a sua ressurreição, entre aspas, até a sua ascensão. E é muito interessante nós acompanharmos tudo, tudo isso. E mais interessante ainda, Pai, é nós nos colocarmos no lugar dele. E essa é a tal da empatia, né? É nós nos colocarmos nos chinelos dos outros, nos sapatos dos outros, no lugar dos outros. Que durante toda essa nossa leitura, Pai, que acompanharemos aqui pelos próximos 13 dias, quase duas semanas aí de leitura, que nós nos coloquemos todas as vezes no lugar dele, com sentimentos, com, enfim, para a gente ver como realmente que José, no final, foi uma pessoa diferenciada, Pai. Queria pedir que o Senhor abençoasse a todos aqui, abençoasse a todas as famílias representadas. Que o Senhor, Pai, nos dê um ótimo sábado, Pai. Um ótimo final de semana. Com as suas bênçãos, com a sua proteção. Nossos corações também se voltam, Pai, para as vítimas de Petrópolis. As famílias que estão lutadas, As pessoas que perderam suas casas. A tragédia que está acontecendo lá, Pai. Que esse momento de luto, de tragédia, Pai, desperte em nós a nossa vontade de servir ao próximo. De ser a sua mão ajudadora para o próximo, Pai. Que nós possamos doar, que nós possamos ir atrás, que nós possamos, Pai, tentar fazer a nossa parte. Não só lá em Petrópolis, mas com as pessoas que estão ao nosso redor também sofrendo, que estão precisando da nossa ajuda, Pai. Seja com esses menores do reino, seja com esses que perderam as casas lá em Petrópolis, seja com os moradores de rua, seja com as pessoas que estão refugiados de guerra, que tiveram que fugir de seus países, de seus lares, abandonar a família, abandonar tudo. Seja com todos esses, Pai. Perdoe também os nossos pecados e faltas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Galera, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que vocês estão entrando aqui no Bora Ler a Bíblia, seja aqui no Clubhouse, seja no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias ao vivo, de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias, lendo um capítulo da Bíblia por vez. Então, fica o convite. Se é a primeira vez que você está entrando, você pode me adicionar aqui no Clubhouse como seu contato. Ativa o sino de notificação do meu perfil. E lá você vai ser avisado ou avisada toda vez que eu iniciar a sala. É a mesma coisa aqui no Instagram. Se é a primeira vez que você está entrando e gostou, me adiciona aqui como seu contato no Instagram. Ativa no meu, na minha bio, lá no meu perfil, o sino de notificação da live para você ser avisado ou avisado toda vez que eu iniciar a live. E aí o Instagram vai te avisar toda vez que eu iniciar a live. Caso você perca o ao vivo, nós subimos isso aqui também para o nosso podcast no Spotify. Procura lá no Spotify, Bora Ler a Bíblia. E lá estão os áudios, e lá todos os estudos, desde Gênesis 1 até o presente, agora Gênesis 37. Também subimos o vídeo da nossa live do Instagram para o nosso canal no YouTube, caso você queira assistir o vídeo também. Então não há desculpa para você perder mais nenhum capítulo da Bíblia aqui pelo Bora Ler a Bíblia. E se você tem gostado do projeto convide outras pessoas, fale do projeto Bora Ler a Bíblia, desse estudo sistemático da Bíblia, um capítulo da Bíblia por vez. Tudo isso com a, o objetivo de tentar fazer todos nós voltarmos ao hábito do estudo diário da Bíblia. Não só aqui nesses momentos, mas você em sua casa, sozinha, sozinho, você pegar a Bíblia e você investigar a palavra diariamente. Beleza, gente? Foi um prazer começar hoje aí, começamos então uma nova história, uma grande história. Espero, conto com a presença de vocês aí diariamente para vermos o que vai se desdobrar da história de José. Beleza? Então ficamos por aqui, até amanhã então, 8 e 30 da manhã, com Bora Ler a Bíblia, Gênesis capítulo 38. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falou